0: ¿Qué será mejor? ¿Ser la empresa líder en una ciudad, en todo el país o en todo el mundo? La respuesta es fácil, ¿no? Queremos ser los mejores en todo el mundo Porque eso es lo que nos han enseñado toda la vida Sea el mejor de la clase, sea el mejor en el trabajo, sea el mejor en todo El problema viene cuando queremos avanzar tan pero tan rápido Que ya quieres estar en el nivel 2 cuando ni siquiera has dominado el nivel 1 Lo mismo pasa en los negocios No se trata de crecer por crecer se trata de hacerlo inteligentemente, para que cuando llegues a ese nivel 2, por más que la competencia tenga el triple de dinero que tú, no pueda derrumbarte. Pensar en la escalabilidad de tu negocio es parte de la planeación desde el inicio y hoy queremos hablarte de un caso de una empresa de Guadalajara que estoy seguro que conoces. ¿Sabes de quién hablo?
1: Esto es Innovación Cero.
0: Un podcast en español donde emprendedores mexicanos con distintos perfiles se juntan a curiosear y resolver dudas sobre innovación y negocios a través de experiencias propias y casos alternos. Todo esto para que veas que la innovación es posible y que está en todos lados.
1: Muy buenas tardes, espero se encuentren todo muy bien, mis queridos escuchas. Un episodio más de, del podcast Innovación Cero by Wallis. Este, esta tarde este nos encontramos aquí en la mesa cuadrada. <risa> Raúl Gómez, ¿cómo estás Raúl? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Jesús Cepeda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Livia Pérez. Hola. Muy bien, muy bien. Entonces el día de hoy vamos a tocar un, un caso muy muy especial y muy particular... Que tú, la, los, que tú lo
2: escogiste... O que sea, yo lo escogí, bien. que yo
1: lo escogí... Es muy interesante... Que en los últimos años ha estado muy en boga... El tema y famoso tema de escalabilidad... De las, de las empresas que son escalables... O aquellas que no son escalables... ¿Quién lo decide? No? ¿En qué, momento, ¿En qué, ¿en qué, qué momento, momento se decide? ¿Qué modelos eh? de negocios son escalables? ¿Qué modelos de negocios no son escalables? Todos son o, todos, no, o, o ninguno ¿Qué onda va Entonces es un tema bastante, bastante interesante Creo que va a ser un tema muy enriquecedor para todos el día de hoy este, Y vamos a, a, a platicar sobre un caso de, de, de una empresa de Guadalajara Nosotros somos de Guadalajara, creo la mayoría, menos Libia, creo <risa> este, es. Adoptada <risa> Adoptada de Guadalajara este, Y es una, es una empresa, Tapatía... Que se llama Kim Comida Oriental. Me imagino que todos han sí. escuchado y me probado. imagino que todos los han probado, ¿no? ¿Tú también, has ¿Ya? Sí, sí, sí. <risa> es el tigrito, ¿no? El famoso tigrito. Delicioso. No es un Delicioso. comercial. <risa> Tenemos
3: que aclarar que esto no es un comercial. Nos ha parecido muy bueno el caso y, y hemos decidido platicar de él.
0: Bueno, yo la verdad no... ¿No, ¿No, no lo has probado? Sí, sí, ah. pero no consumo tanto. Yo también este, <risa> no sé si ya hay opciones...
1: ¿Saludables dentro de Kim. Pues no, realmente no es comida muy saludable, pero, pero... es comida rápida. Pero es comida rápida y bueno, pues ¿qué les parece si les platico un poquito del caso para entrar en materia? Y Ay. de ahí vamos este, platicando. Pues miren, los establecimientos Kim se basan en el concepto de comida rápida. Donde muchos otros lugares de comida asiática llegas a una barra a pedir un paquete o combo... Y posteriormente seleccionar los platillos de dicho combo El restaurante de comida asiática Kim es uno de los favoritos de los tapatíos Porque tiene una gran variedad de platillos cuidadosamente preparados con ingredientes frescos y de alta calidad Los cuales mezclan perfectamente con sus especies y salsas Dando como resultado su sabor tan característico Por supuesto actualmente únicamente están en la ciudad de Guadalajara a mí se me hace importante destacar que hablemos un poquito sobre lo que es la misión de Kim, que se me hace particularmente interesante. Okay. Que dice hacer platillos que enamoren el paladar, inspirarnos del espíritu de servir y poner el corazón en cada paso para provocar una sonrisa. Okay. Sin lugar a dudas una misión muy romántica. muy romántica, pero creo que hoy en día las misiones de las empresas tienen que hacer ese clic con con, con el consumidor ¿no? Entonces este, Se me hace bastante interesante Cómo lo, lo, lo prepararon ¿no? Y pues bueno Hablando un poquito de, de lo que hemos yo, yo en lo particular he detectado De diferenciadores con ellos Uno es este Es el precio uh -huh. Son precios muy accesibles Segundo el sabor Pues ya platicamos un poco del sabor Que es un dato particular de ellos Servicio al cliente que ahí habrá un tema ahí a discutir. La otra es la presentación y que son platillos apetitosos. Realmente la comida se ve atractiva, ¿no? A la vista. Y por último, la limpieza, que es bien importante. Eh, considerando su competencia, que son los de comida oriental, que, que vas al centro, híjole. pero <risa> no, Ahí te claro, deja... Tan, tan
3: lindos. Sí. Eh, son muy lindos, son muy
1: lindos. <risa> pero su limpieza no es lo suyo. Entonces... Eh, pues es básicamente, es un poco de, 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 de historia de lo que es este el caso Kim, de la empresa Kim. Entonces, ¿qué opinan sobre el tema de la empresa? ¿Cuáles son eh, sus diferenciadores, este, sus barreras de entrada? ¿Qué opinan ustedes, mis queridos amigos? Quiero acordarme dónde fue la primera vez que yo vi y probé un Kim. Creo que fue que se reemplaza Galerías.
0: ¿Dónde, ¿Dónde ustedes?
3: A mí me pasó al contrario Y ahora que hablabas de los diferenciadores Que son, digo, muy notables La verdad es que yo no los he notado <risa> Son muy notables <risa> eh, pero no los he Son no muy notables, notables y yo que no los he notado Son notables. Notables. <risa> notables. <risa> y es, que es muy curioso Porque yo llegué aquí precisamente hablando de eso A través de una aplicación de comida
2: claro, Entonces, por ejemplo, okay. para mí el,
3: el sabor Pues yo no sabía Ni, a, ni nunca lo había probado Entonces fue como ok, se ve interesante, lo, lo voy a comprar, el servicio al cliente en realidad a través de una aplicación no, no, tenía, lo no lo vives y no tenía ni idea de qué se trataba, yo nunca había escuchado la marca la presentación de los platillos, aunque estaba muy linda la foto, no era como algo realmente distinto a lo que podía ver en otros restaurantes y la limpieza pues mucho menos podía como constatarla Claro. Pero es pero, pero, un pero, poco. Fue,
0: fue, la, fue hace poquito eso, ¿no? Que fue la primera vez que lo probaste. No, ya tenía. Ah, ok. Más <risa> y ya no es de nosotros,
3: creo. Pero... <risa> sí, fue gracias a Raúl. Pero lo curioso es cómo, cómo también un negocio puede llegar a ser escalable sin que tú realmente lo hayas probado antes y caes ahí, en cierta forma. Porque en realidad, a través de una aplicación, o en su caso, que han encontrado como otro canal de, de distribución cómo uno también llega a probarlo y a estar ahí con unos factores intrínsecos que no sé cómo me decidí por ellos. Yo
2: creo que te pasó, porque creo que re, recuerdo que fue... Un combo. En esa ocasión que estábamos buscando que comer. Sí. <risa> que por... y, <risa> y digo, uno, uno eh, acude a la ayuda de las aplicaciones, reúnen todas las... Opciones, sí. y facilidades Y entonces empezamos a ver como temas de que, que se te antoja Sí Y entonces que eso nos antoja y unos dijeron pues una cosa, otros otra cosa Y creo que otra colega que teníamos ahí dijo No han probado Kim Y sí. ella fue la culpable de que buscáramos en Kim que era lo que había Y entonces lo que nos pasó fue que de la vista y de lo que te dicen pues, Te nace el, la, el hambre, ¿no? Entonces, pues ya creo que así fue como, como decidimos este, probarlo. en ese momento probarlo. Yo tampoco conozco el establecimiento físico, así que la experiencia en establecimiento no la conozco. Pero es, a mí lo que sí me llamó la atención y me gustó fue cómo entregaron la comida, el tipo de empaque.
3: Sí, una vez que llegó, sí. Ajá.
2: ¿Por qué? Porque es un empaque que no se te...
3: No se, escurre no se te escurre,
2: no se te escurre, te mantiene la comida en su temperatura No, a ver, pero, pero es, es, es que te, te viene cajita, como una cajita, ¿no? Es como una cajita y tiene como un... Que te hace creer que, que viene una nada de producto, pero, pero realmente sí, es bien es muchísimo. Bueno. Eso le pasó <risa> <risa> y, pues, pero sí, pero y eso fue es como la nuestra, vez. creo que fue nuestra primera sí. experiencia con, con, con la comida de ellos, ¿no? Pero la, realmente la, la oferta de, del producto a mí, de que de hecho ahorita estoy viendo unos rollitos primavera, <risa> este, creo que es muy, muy buena. O sea, la oferta del producto es muy buena. Eh, y el hecho de utilizar pues, una plataforma como las que mencionamos anteriormente para tener presencia del producto, pues un punto a su favor también. A mí, a mí
1: lo que se me hace particularmente interesante de esta empresa es de que ellos compiten con dos cosas muy importantes que es precio y sabor uh -huh. y, y que regularmente estos dos están regularmente peleados, no necesariamente, pero en la mentalidad del consumidor tiene este problema, ¿no? Sí. Que es precio alto, buena calidad, precio bajo, mala calidad y ellos han logrado tener estos dos como sus pilares, ¿no? Uh -huh. Porque por ejemplo, tú lo, tú, tú lo probaste, Livia, con y una volví. aplicación Y volviste Entonces quiere decir Que te enamoró el sabor Y te pudo enamorar el precio Los sí. dos ¿Estamos de acuerdo? Me coqueteó el precio <ríe> Entonces algo, A mí se me hace muy interesante Este caso Porque Es una empresa Que tiene estos pilares Muy fuertes Aunque Por otro lado Se me hacen dos pilares Muy endebles ¿No? Como toda empresa Porque una de las cosas Por ejemplo Que son todo negocio debe de tener este, barreras de entrada y en este caso Kim tiene, para mi gusto, este, tiene dos pilares que es precio y sabor, que son dos propuestas o dos diferenciadores no difíciles de que te lo compitan. Entonces puede llegar una empresa con el doble de tamaño, el triple de tamaño con el, o con varios millones de dólares en la bolsa que ofrezcan este producto con este precio no sé, no sé qué tan viable pueda ser para, pues para el crecimiento de Kim, ¿no? Y por eso mismo está sobre la mesa el tema de qué hacer con Kim, ¿no? Digo, obviamente. Comerlo. <risa> comerlo <risa> pero pero este, ¿qué tan viable es que Kim pueda llegar a ser escalable? Primero, ¿es un negocio escalable? Lo pongo sobre la mesa y vamos, y vamos viendo qué otras interrogantes nos va arrojando. Okay. Modelo Kim como lo conocen, como se nos platicó ahorita un poquito, ¿es un modelo escalable? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué creen? ¿Qué opinan?
3: Yo creo que ya empezó, de hecho, a ser escalable. Desde el punto de vista, o desde el inicio en el que ya empieza a competir con precio, es porque tuvo que haber ya encontrado una fórmula para generar una rentabilidad, o por lo menos no estar sacrificando tanto los costos. Si no lo ha conseguido, o lo tiene que empezar a hacer, porque precisamente escalabilidad va muy enfocado a cómo crecer sin que se afecten tus costos y tus gastos. Sí, economía de escala. Es economía sí, de escala. Exacto. Entonces, digo, o ya lo ha logrado o está en ese proceso de llegar a esa escalabilidad. Quizá no está en una escalabilidad exorbitante a un nivel mundial o no ha, no ha pasado como las fronteras, pero creo que por lo menos en las sucursales que tiene aquí, o en el modelo que ha empezado a crear, ya está teniendo las bases. De...
1: Para ser escalable. Sí. Y, tú crees, y ustedes perdón, ustedes consideran que es el momento de hacerlo exponencial, que, que digo, no sé si sea lo mismo o es lo mismo, pero empezar a escalarlo de manera importante, porque si regresamos a lo que platicábamos hace un momento, que sus diferenciadores no son barreras de entrada. Y por qué no decir, ¿sabes qué? Hoy es el momento de empezar a crecerlo, de hacerlo escalable, de hacerlo exponencial, para poner una barrera de entrada, que precisamente el que estés en todos lados, esa es una barrera de entrada, ¿no? Ya una empresa extranjera o, o, o nacional puede llegar a decir, híjole, ya aquí ya está a nivel nacional o a nivel internacional, no sé, le entramos o no le entramos, le vamos a poder quitar mercado o no, ¿Qué es lo que pasa con Oxo? Pues Oxo lo que tiene es que está en todos lados y ese tiene una barrera de entrevista, ¿no? Sí. Eh, para competirle va a estar complicado. Entonces, ¿Quién estará o no estará en el momento preciso para empezar a hacerlo exponencial?
0: Yo digo que ya debieron haberlo hecho. O sea, ya va tarde.
1: Ya van tarde. Ya para,
0: hasta para probarlo, porque yo veo que aquí en Guadalajara sí están nuevamente muy bien posicionados, que incluso otro de los de los temas que no, no sé cómo les ha ido, es el, el restaurante, el concepto ya del restaurante que pusieron. Creo que hay dos, tres aquí en Guadalajara, ya en formato restaurante, uno en la avenida Guadalupe, claro Ah, ¿no? sí, sí, sí. Me, ya me tocó
1: ir uno que está en Plaza de Luca.
0: Que también está atascado, la también, también. Uh -huh. Y también cuando estás ahí, este, eh, con colegas de trabajo y todo, siempre es, vamos, aquí, aquí. Ya no solo a las plazas, claro. al, al, al área de... de ya economía. lo quieren
1: hacer como un centro... De convergencia social, sí, exactamente Entonces, pues por lo que veo
2: su estrategia de, de, de expansión a nivel de, de puntos de venta al público directa, todas las plazas las, las importantes las tienen: o sea, tienen eh, galerías, andares, plaza patria, chapalita y plaza de luca y gran terraza. Entonces son puntos que tienen así. mucho, mucha fuerza. Sí. Entonces, por eso mismo,
1: que tan viable es. Guadalajara ya lo tenemos cubierto, porque también eso tenemos que entender que cuál es el modelo de negocio de ellos, uh -huh. o sea, su modelo de negocio, como bien dice Raúl, son plazas, o sea, son plazas sí. este, donde hay muchísima gente, eh, trabajadores o personas que van al centro comercial y van a comer a un precio accesible, porque eso también hay que hacer mucho, mucho énfasis: que el precio es accesible, pues, no. Y eso y es, te dura te para dura, no todo el día, ¿no? Sí, y te la dura cena y no, Sí, no, 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 o sea, de nada. Es una cosa hermosa, eso, ¿no? No, no, como No, 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 no. No, 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 la escalabilidad, la escalabilidad? Yo
3: no creo que vayan tarde realmente. Están, Pero, pero están, están el en el punto, porque muchas de las cosas que pasan con la economía oriental, sobre todo también en China lo hemos visto demasiado, mucho de su estrategia se basa en llega una célula y es como expándete y va de la célula y luego vete sobre otra célula y vas creciendo poco a poco y que pasa mucho también con muchas startups en Silicon Valley. O sea, primero predomina en una pequeña célula,
2: la dominas al
3: 100 y te expandes a otra chiquita. A mí me suena muy razonable que es lo que han intentado hacer como con Guadalajara, de primero empieza como a dominar y a, y a tener presencia en todos lados y después ábrete poco a poco hacia otras fronteras más cercanas, como ir abriendo el radar.
1: Pero no tienes la amenaza atrás. Porque digo, tenemos, hay que considerar de que, y volvemos al mismo tema, sus barreras de entrada. ¿Tú consideras barreras de entradas fuertes de quién?
3: Sí le puede llegar una competencia, digo, no está exento de eso, y que ahorita está gozando de un muy buen publicity, como ya lo vimos, y que a lo mejor se está valiendo mucho de las aplicaciones. Sí tiene que hacer algo ya para reforzar como ese branding o ese, esa fidelización con los clientes. Creo que está atravesando una racha positiva, pero que si no hace algo, es probable que que llegue alguien y lo haga tambalear por
1: un poco. Y hay que considerar que está posicionado, quiero pensar que en comida oriental, la número uno, ahorita en Guadalajara, y que Guadalajara es el mercado más complicado, pues. Hay que considerar... Es esa traicionero, parte. perdón la palabra, porque soy la única adoptada aquí. Pero... ¿Tú <risa> pero consideras... Es muy volátil. Sí, o sea, Guadalajara es un mercado difícil. Sí. Entonces... Si tú tienes una marca Kim posicionada en Guadalajara Número uno, Guadalajara lo ama O sea, por poner, un, por poner eh, sí, su, lo, sí, sí, sí lo, lo ama Y además
0: hay que tomar en cuenta que Guadalajara sí es un, una, un lugar donde hay mucho foranes Muchas personas foranes Que fácilmente si ven a KIN en, en alguna de sus ciudades Pues claro que van a presumir
2: que ya llegó a sus ciudades. Ah, sí. ¿Sabes que Yo creo que claro. es un caso muy peculiar porque he visto eh, ejemplos de. Eh, en esta industria de la comida, ¿no? Eh, hamburguesas, hot dogs, ensaladas. Eh, que llegan empresas y empiezan como a, a crecer, pero nunca he visto una de comida oriental en, 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 en comida rápida. Entonces yo creo que también eso ha sido como. Eh, un poco su eh, ¿cómo su llamarlo? su, no su diferencia yo creo que es su, su peculiaridad que encontró en una comida que no cuando, yo nunca había visto una también es aquí en Guadalajara entonces, y que la han sabido como explotar ahora por el tema de que si ese el momento o sea, están retrasados yo creo que por lo que he visto, o estoy conociendo creo que están en el momento justo. Porque sí han crecido de manera como estructurada, uh -huh. ¿no? Y, y, y eso les permite como tener esa solidez que se requiere para dar el siguiente paso a ser como más grandes, o más escalable, digamos. Sí. Perfecto, entonces, pues
1: entonces concordamos en primera que sí es un modelo escalable. Sí. Segundo, sí, sí. Y, sostenible. Y, sí, y sostenible. Sí, y es sostenible. Un, es una propuesta, propuesta de valor este, sostenible que no es... Este, muy difícil pues de, de, de mantener y por otro lado, que está puede estar en el momento justo de hacerlo escalable otra interrogante, ¿con qué modelo de escalabilidad creen ustedes que sea el ideal? ¿para quién? franquicia propia, este fondo de inversión
2: orgánico yo como lo estoy viendo, es, debe de ser muy atractivo para cualquiera que quiera abrir una franquicia. O sea, si tú, lo, si tú lo abres a franquiciar, es muy garantía, muy atractivo. Muy atractivo. Sí, para el inversionista, por supuesto.
1: Para los socios. <risa> que bueno, yo
3: aquí partiría también de, de un hecho de entender un poquito la escalabilidad. Porque casi siempre cuando hablamos de escalabilidad ya tendemos como a querer verlo a nivel mundial o como que se propague en, en miles de sucursales o, o puntos de venta y cuando hablamos de escalabilidad no siempre tiene que ser traducido precisamente en, en mayor presencia cantidad. allá afuera o cantidad también tiene sus orígenes desde cuando a, digo nosotros o se le llama comúnmente la escalabilidad vertical cuando haces unas mejoras en tus procesos o al interior de la empresa para empezar a ser más rentable o productivo y poder crecer poco a poco. Y una escalabilidad horizontal cuando ya encuentras ese algo que te hace crecer exponencialmente o a un paso más acelerado. y ahorita creo que aquí sí está quizá en un proceso de escalabilidad vertical en el que está como entendiendo... El, el caminito que es primero a, este, a tu negocio rentable después haz que sea posible que se replique en una y otra célula y después entonces ya comienzas con una expansión ¿Cómo llegaría a hacerlo ya una escalabilidad horizontal o ya hacerlo una expansión. expansión? Yo creo que sí ha encontrado también como un punto fuerte en las aplicaciones y no dudaría que vaya, sí de franquicias pero muy apoyado en tecnología y en y en otras apps que van a llegar.
0: Sí, efectivamente Franquicia puede ser una buena oportunidad para ellos. Yo por ejemplo, no sé, no no sé si quiero acordarme, nomás me acuerdo de los casos que he visto más bien de otra, otros, otros negocios. negocios de comida que vienen a, a Guadalajara, pero vienen ya en un formato muy grande, ¿no? Como con esa presencia, porque ya estamos validados allá, ya va a funcionar en el formato que sea y en la escala que sea, Guadalajara y los he visto, los he visto tronar. Digo, no me acuerdo. Quiero, <risa> quiero que venga el, el, el caso en específico. pero no sé? Burger. Oops, perdón. <risa> burger. Eso no. Estuvo aquí y se fue y se fue. Entonces, este, también esa es otra. No sé si el formato sencillo que tienen de el de local dentro del food court, este, uh -huh. en las plazas sea el indicado o se vayan a lanzar por el formato de restaurants que pues ya, ya aquí está funcionando, ¿no? entonces
1: eh, ahí nada más sería como la, la, la pregunta la por dónde me iba. El formato de, de lo, dentro de las plazas en, las, en los lugares de Food Court, pues yo creo que eso les ha funcionado muy bien. Sí. Creo que debe de ser el más exitoso, creo, no sé, pero por lo que veo sí. Cada vez que paso por ahí veo las colas inmensas, está, está muy, muy complicado, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la escalabilidad, la expansión de la marca, creo que sí se debe de hacer, para mi gusto. Ya lo deben de estar haciendo, pensando o armando, pero yo creo que sí lo tendría que hacer con sociedades. O sea, yo considero que manejar estos monstruos creo que sí sí lo tenemos que hacer como más, más estructurado, pues ¿no? Por eso mismo creo que a lo mejor sí el utilizar la vía de la, de la franquicia con estos socios puede ser una de las mejores opciones, creo, para mi gusto. Pero, este porque no es un negocio 100% tecnológico que lo puedas manejar, no sea más sencillo, es un modelo tradicional, ¿no? No quiere decir que no se pueda expandir, por supuesto, tiene que ser una, un negocio exponencial, se puede hacer un negocio exponencial, pero creo que sí es un monstruo difícil de, de, de dominar, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo de, de, la, de la empresa esta que es la competencia de Kim, de hecho, que es Panda Express. Uh -huh. Y Panda Express tiene 3.000 establecimientos, alrededor de 3.000 establecimientos, todos propios. Son de un mismo dueño y todos los manejan ellos. Entonces... Una pareja. Es una pareja, exactamente. Entonces, digo no quiere decir que no lo bien. pueda hacer. Es que ¿Eh? es un tema romántico. ¿eh? <risa> <risa> <que tengo> <risa> pensar, exactamente, hay una novela
2: romántica de por medio.
3: Que bueno, es, por este... Everton igual empezó
1: igual y bueno, es, como, <risa> es otro caso. <risa> creo que quien puede hacer un modelo similar a lo que es Panda en, en, en Estados Unidos. Yo creo que lo puede hacer. Pero, pero el franquiciarlo o el hacer estas sociedades con diferentes empresarios alrededor de, de, de México o incluso del mundo este, puede hacerlo mucho mejor, ¿por qué? porque también muchas veces se nos olvida el tema de las culturas de los gustos de, de las costumbres de todos los lugares y, y eso también hay que considerarlo mucho, ¿no? porque el hacerlo exponencial no quiere decir que el mismo modelo que te va a funcionar en Guadalajara, te va a funcionar en el sur uh -huh. y te va a funcionar en el norte Totalmente. y en el centro, etc. ¿no? Entonces, siempre estas sociedades que tú puedas hacer con diferentes empresarios, lo que te va a facilitar mucho es la trop tropicalización del, del, de, 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 tu, de tu empresa. ¿no? Entonces, eso creo, para mi gusto, es una de las maneras más funcionales que puedas hacerlo. Oye, al momento
0: de, 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 de irse por, por
1: franquicias No puede llegar a pasar
0: Como en varios casos Que la calidad del producto se empieza a dispersar Y luego pase como Creo que le pasó a Subway, ¿no? Que de tanto franquicia que empezaron a tener Siempre son de grandes problemas Con calidad, con, con los diferenciadores Que también se platicaron claro. al inicio, ¿no?
1: Sí, es un riesgo siempre Ese es la, el gran problema de... Ese es un, siempre es un riesgo pero Kim en su momento tendrá que migrar a la supervisión meramente, ¿no? La supervisión de la calidad, de la presentación, del servicio, etcétera, etcétera. Y él y ellos se tendrán que encargar de, de que todo se, se, se ofrezca de la misma manera, ¿no? Y el utilizar, por ejemplo, a mí, a, a mí no me desagrada mucho el franquiciar de una manera o la franquicia maestra por estado, ¿no? Porque lo haces todo con una sola persona, y esa persona es, pongo 5, 6, 10 en ese formato en, sí. ese formato en mi estado, no me salgo de aquí y tienes pocos socios a diferencia de por ejemplo Oxo eh, que tienes sí. miles Eso. o millones de socios o, o por ejemplo, o regularmente las franquicias, que tienes un socio por franquicia y te vuelves loco con tanto socio, ¿no? Uh -huh. y tienes que educar a miles o millones de socios o sea, de educar de una manera ah, bien. bien, pues, ¿no? Sí. <risa> eh, por, y no es lo mismo educar o capacitar a tu socio en Colima, a tu socio en Nayarit, a tu socio en México, etcétera ¿no? Entonces, ese, ese formato pues, puede ser interesante, ¿no? Sobre todo en modelos tradicionales, ¿no? Que eso es lo que creo que, que tienes que ver la manera, cómo
2: puede funcionar, ¿no?
3: ¿Y creen que la franquicia sea el único... ¿Medio?
2: ¿Medio? ¿El único medio para crecer? Para excel? ser
3: escalable, sí, claro, para crecer.
2: ¿La franquicia sea el único medio? No, pues existe lo de la sociedad, como bien mencionaba Gonzalo. No, pues, el expandirte por tu propia cuenta. ¿no? Expandirte por tu propia cuenta, que te vas a tardar más. más. Eh, va a llevar
0: una gran inversión también. Te vas a tardar más
2: en poderlo realizar.
3: Que digo, volviendo al punto, por ejemplo, de Forever... Eh, Forever, forever ¿no? 21, no sé si sepan la historia, pero también es una empresa familiar que se ha negado y se negó durante mucho tiempo a salir a la bolsa, a tener como franquicias, a hacerlo todo en un contexto tan familiar y privado y lograron lo que lograron digo, a niveles sorprendentes, ahorita están obviamente... Y tronaron a niveles sorprendentes. <risa> Exactamente. Ya, ya no pueden ser forever, pero... <risa> Exactamente, bueno. ya de forever les quedó el nombre
1: nomás. Sí, claro, por supuesto Es un tema, ¿no? O sea, es un tema y todos funcionan Digo, al final del día, si es franquicia Puede funcionar Si es, este, si son los mismos socios Y lo quieren expandir por medio ya sea De niveles orgánicos O este, o por medio de capitales este, Extranjeros o nacionales Que los puedan ayudar a expandirlo pues es, es de, este, también puede funcionar por supuesto este, o, o, o las sociedades estas de franquicias maestras por estado ¿verdad? yo creo que pueden funcionar nada más hay que considerar pues el, el, creo yo que todo radica en el modelo de negocio exactamente porque la, propuesta, de valor la propuesta porque si no si, si te conviertes en un tema o sea se puede llegar a complicar por ejemplo si lo vemos desde un punto de vista de franquicia Imagínate cuántos franquiciatarios te vas a estar enrolando diario, ¿no? Sí. O sea, muchísimos. Si lo ves desde el punto de vista orgánico, pues bueno, ahí es lo que platicábamos, que corres el riesgo de que llegue un monstruote hoy, o simplemente llega a Panda Express, es lo mismo, realmente es lo mismo. Llega Panda Express con el capital que trae, con las 3.000 sucursales que tienen en Estados Unidos, digo, no sé. No, no, quiero, no quiero decir que va a funcionar o no va a funcionar Pero tiene muchas probabilidades de que pueda funcionar Y con el capital que pueda traer Panda Express, no sé sí. Y por el otro lado, un capital o este, un fondo de inversión Pues bueno, ya sabemos que los fondos de inversión Tienen sus pros y sus contras, más contras que pros uh -huh. Pero es, es el riesgo que cada uno que quiera tomar, ¿no? Y por el otro lado, pues el tema de franquicias maestras Que lo puedas vas a tener 36 socios, cuando mucho, a nivel nacional, o incluso o incluso quién puede expandirse de manera orgánica o de manera propia, pues a, a sus alrededores, estamos hablando que tienes el Bajío, que tienes este, la costa, etc., y, y que no te muevas tanto, pues, ¿no? porque también ese es, un, ese es un tema, pero ya las, las, las ciudades más lejanas, pues a lo mejor eso sí ya te conviene un poco más, y sobre todo, por lo que yo digo, las costumbres, usos si y costumbres, este, gusto Ahí región, sí, eh, sur, ni te metas tan fácilmente, pues, o métete con, con paso firme, porque en el sur pues, se manejan otras costumbres muy diferentes, ¿no? Y en el norte, pues métele cabrito, ¿no? Cabr oye, ca cabrito <risa> la naranja, naranja ¿no? Ay, no, qué triste. <risa> este, pero, pero sí, o sea, es un tema complicado, ¿no? Me imagino que que los socios de Kim deben de estar en una gran disyuntiva, si es que están pensando en la, en la expansión, deben de estar en una gran disyuntiva de qué manera pueden expandirlo, ¿no? pero de que tienen oportunidades muchas, de que tienen oportunidades de éxito muchas. Entonces creo que cualquiera de las que puedan tomar puede funcionarles, una les va a funcionar más que otras, pero creo que todas las pueden funcionar. ¿verdad? Así que el tema de, de Kim este el caso de Kim es bastante interesante la escalabilidad pues es un tema siempre en todas las organizaciones okay, este, ya, ya
0: estaríamos invitando a que es? Este? ¿el
1: fundador? esperemos que el fundador próximamente <risa> este, su versión que nos pueda dar su versión, claro, por supuesto siempre el tener el este, de viva a vos, ¿no? lo que vive Porque digo, son problemas Son como lo que les llaman happy problems ¿no? sí. De decir, híjole, ¿ahora qué hago? no eh, ¿Crezco para, para allá? ¿Crezco para acá? ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo lo haré? Mis eh, franquiciatarios se mueren por franquicias este, in, eh, Fondos de inversión se mueren por invertir aquí o sea, yo creo que son
2: esos Happy Problems, que no, que no, que, que, que... sí, no, por supuesto, son, son Happy Problems, definitivamente, sí, sí. O sea, pero sabes una cosa, yo creo que el Happy Problem tendría, digo, debería de cuidarse mucho de no quedarse como en el, ah, tengo tantos Happy Problems por resolver que no, que no que te vendas ninguno, que no le congelas. Claro. Sí. y te congelas y dices oye y de repente te y llega y te confías alguien, ¿Ajá? y dices pues yo voy creciendo así y de repente sale el que dices no sale Happy Panda ¿no? <risa> Panda Express, <risa> <risa> Panda, Express. <risa> Panda Express y llega Happy y Panda te pone en, en, en diferentes puntos y se te acabó tu ventaja competitiva y tu barrera tu pequeña barrerita de entrada que estabas construyendo no y te la tumba de un
3: y que le abrió el mercado porque a fin de cuentas ya le valido el mercado sí, ya le abrió ya
2: como digo, el camino ah, sí funciona entonces pues
1: Gracias, Gracias. Maño, maño. Sí, Y sobre todo volvemos a lo mismo O sea, Guadalajara, Guadalajara Eres exitoso en Guadalajara y eres exitoso Prácticamente, no quiere decir que en todos lados Pero no. tienes gran, gran Probabilidad de que seas exitoso
3: Guadalajara es un caso Junto y aparte, de verdad, yo nunca había visto Que hicieran filas y dos cuadras Tres cuadras por una dona No, no lo creo una dona? Por una dona de, de, ah,
1: de, ticlin, de ticlin, ah, ticlin. yo dije no No <ríe>
3: No, y al mes siguiente ves los establecimientos y están vacíos.
2: Sí, sí,
3: sí. Es ese factor moda que también es un factor de riesgo, que no sabes cuándo va a pasar como ese furor y decir, llegó panda y con la pena, ¿quién? Pero, pero ¿quién se acuerda de ti? ¿Quién se acuerda de ti? <risa> sí.
1: Pues sí, 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 la verdad es que es un caso muy padre, muy excepcional. Ojalá que en algún momento uno de los socios o los socios o cualquiera... <risa> Nos puede arreglar aquí una entrevista, aquí para toda Era nuestra escucha de, de podcast Innovación Cero, ¿no? Que estaría muy padre. Sí. Esperemos que próximamente les traigamos algunos, algunos emprendedores, algunos empresarios que nos cuenten sus, sus historias, porque creo yo que toda historia este, de, de éxito o incluso hasta de fracaso es muy, es muy nutriente, ¿no? Es muy, este, muy interesante. Este, porque en la parte de los negocios, pues todos sabemos, no hay una, eh, no hay recetas, ¿no? No hay recetas, no hay librito que te ayude, obviamente te ayudarán a que puedas salir tu mente, lo que sea Pero no, ningún libro te va a decir, haz paso 1, paso dos paso 3, paso 10 y eres exitoso, ¿no? Bueno, en Wally sí si te, si te dicen acá.
3: Ah, bueno. En Wally pues, claro. te decimos que. <risa> eh, bueno, obviamente si hablan <risa> algunos
0: libros hay medio extorsionador. <risa> este, pero cuál? digo. Ah, bueno, invitados tenemos este, nuestro programa de, de incubación y preincubación también para sí. aquellos eh, empresarios. Que te ayuden a, a disminuir claro. la probabilidad. ¿no? Pero no, como dicen, no hay realmente una... Una, una, elicia, mágica, una fórmula mágica la, mágica, la pócima mágica del negocio exitoso. que Si la tienen, robenla. <risa>
1: ah, pero definitivamente creo que este, lejos de, de que tengas el modelo exitoso, que tengas el negocio del siglo, eh, todo, depende, todo depende del emprendedor o del empresario. Definitivamente el que pueda... Esa, aquella persona que pueda tomar buenas decisiones en el momento preciso eso es lo que yo creo que hace la diferencia con muchos empresarios y creo que quien ahorita está en ese momento si realmente los empresarios están de cierta manera hechos de la espíritu virtud empresarial, sí. deben de tomar buenas decisiones porque ahorita están en crecimiento, están en un boom ¿no? y deben de saber aprovechar ese boom y y sobre todo, pues no dormirse en sus laureles, porque ese es el mayor de los temas, ¿no? Este, ¿Cuántas empresas no hemos visto fracasar en este siglo? O oh, deja todo este siglo. En estos, la cúspide. <ríe> en estos últimos, ¿qué? 19 años, del 2000 para acá. En esta ¿cuántos? década, en esta década. Sí. Que ya está en esta bien. década, ¿cuántos negocios? Por terminar. Es, es, ¿Cuántos monstruos este, multinacionales hemos visto caer, no?
3: Y que de hecho también en esa curva precisamente o en ese ciclo de vida, la etapa de madurez es una de las más peligrosas porque precisamente se confían de que están como en un punto álgido, que tienen el éxito y dejas como de estar visualizando al mercado, de estar viendo que viene en tendencia, descuidas lo que tienes y se te puede ir. O sea, también es como un factor de decir... ¿Estoy en el momento de tomar el tren de hacerlo exponencial o cómo voy a sostener ese periodo de madurez para que no entre en un declive y te lleve a la muerte como empresa? Creo que también un factor eh, clave en la escalabilidad es cuándo puedes controlar el que en tu negocio empiece a crecer. Que también, por ejemplo, yo cuando empecé a manejar, lo primero que me preguntaron así de ¿a qué velocidad tienes que ir, no? Yo dije, pues a, a todo o, o menos, dije, esta es una pregunta capciosa y me quedó muy muy grabado que me dices es que en realidad tú tienes que ir a la velocidad que controles el auto porque si no ocasionas un accidente si vas muy lento si vas muy rápido independiente no tienes que saber en qué momento también tú como empresario eres capaz de controlar los factores para hacer escalable el negocio quizá de repente tienes como el proceso de decir es el momento y tengo la receta mágica para hacerlo escalable y no estás preparado ¿O no has considerado también inclusive un factor emocional lo que va a conllevar a hacerlo escalable? ¿Y cuántas empresas también han tronado porque su CEO pues no ha podido con la carga o no ha podido como afrontar lo que viene también después de eso?
1: Toda empresa, quieras o no, se escucha a lo mejor, se podrá escuchar feo, ¿no? Pero de decir, pues es que toda empresa depende de, de, del empresario, o sea, al final del día... Y no, y no por decir o no por menospreciar a los colaboradores, porque no? Pero sí en el tema de que el empresario toma decisiones, ese es el tema. Y puede tomar buenas decisiones o puede tomar malas decisiones. Y lo que dice el es bien importante, de que estás en la cúspide y todos los conferencistas, todos los libros nos enseñan a que aquel empresario es aquel que trabaja la empresa para él, no, no él para la empresa, ¿no? pero yo difiero en algún punto de esa situación porque el empresario no se puede desatender, pues, o sea, no puede decir, no, es que tú ya, o sea, ya estás, pues que el negocio trabaje para ti, ok, pero, pero espérame, o sea, no es el simple hecho de decir que ya trabaje para mí la empresa, sino también yo, ¿cómo voy a trabajar para, para seguir sosteniendo esto, no?, este, ahí llega en el punto en el que muchos dicen, oye, pues el, el consejo de administración, hay que profesionalizar la empresa. Todo está perfecto, creo yo, pero al final del día el empresario no puede desatenderse de sus labores día a día. Y obviamente el empresario no es de decir, tienes que llegar a tu tienda, tienes que abrir, tienes que esto, no. O sea, no estoy diciendo eso, pero sí tener el tema o sí considerar que el empresario... Como bien dice, debes de tomar decisiones estratégicas que lleven a la empresa a perdurar o, o a su debilitamiento y a su, hasta su quiebra. ¿no? Un caso a mí que me, que me quedó muy marcado era, por ejemplo, el caso de, de Nextel, ¿no? Nextel uh -huh. México. Y, y una de las cosas que siempre yo en algún momento cuando leí el caso de Nextel, era de que, por ejemplo, el CEO, nadie, nadie, nadie lo veía. No <ríe> se sea, enteraba qué pasaba. No, no se enteraba, porque Nextel estaba en la Ciudad de México, él vivía en Cancún, iba una vez cada 15 días a la Ciudad de México y no oh, estaba, no estaba sí. donde se estaba gestando todo el tema, ¿no? Y, y, y ese es el, esa es la situación de que muchas veces este, el empresario, ahí es donde eh, se toma muy a pecho. <ríe> Eh, las palabras de decir que la empresa trabaje para ti ¿no? Y, y que no tú para la empresa y ahí es donde creo que a lo mejor los conferencistas lo hacen ver eh, de una manera o no lo explican bien ¿no? de decir, espérame, tú no, no quiere decir que te me vayas y te ausentes y está bien que te puedas tomar un mesito de vacaciones pero oye, pero sabes qué Tienes que ver la empresa, tienes que ver que hay... Este, estar siempre trabajando, porque el empresario, ese es el tema, que siempre tiene que estar trabajando en cómo hacer su mejor su empresa, ¿no? Porque esa es la manera en la que va a perdurar la innovación, es lo que tocamos en algún momento, ¿no? La innovación, la innovación, la innovación. Escuchar al cliente, saber qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso es un tema bien fundamental que ahorita tienen de chamba mis queridos amigos de Kim, este, y eh, tienen una labor muy, muy complicada, pero sin lugar a dudas muy reconfortante, ¿no? una, una tarea bastante divertida. ¿Creen que, que hay alguna oportunidad de mejora, de explorar, de explorar Kim o sea, en sí? ¿Alguna oportunidad?
3: Que
0: nos mande una caja y vamos, viendo. <risa> no esperé, no esperé, vamos no probando vamos probando el producto que me convenza el producto <risa> yo, 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 yo por ejemplo este, no me sigue convenciendo tanto este, yo sé que ahorita no estamos en, en la mejor forma física pero, pero sí me preocupo mucho por la, la parte saludable no por más este, que sí he visto que ha evolucionado eso y han metido verduras este o sea, sí en sus productos todavía algo no me cuadra no Porque las cantidades puede ser, o que a fin de cuentas si te mandan un buen de cantidad, pues uno no siempre se controla. O sea, claro. Cómo podrían también tocar, tocar o, a, o atacar, o a, a atacar, atacar más, ese mercado saludable, ¿no? Exactamente, creo que podría ser nada más para, para no dejar de lado pues quienes queremos comer a un precio accesible, Claro. con cantidades buenas, y,
1: <ríe> con accesibilidad. Yo creo que hay una, yo, yo considero que hay una oportunidad fuerte para Kim, que es el servicio, yo creo que pueden mejorar el servicio porque esas filas interminables creo que pueden hacer algo, no sé, no sé, no sé qué pueden hacer, ¿Qué? Pero, este, pero yo creo que Kim sí puede hacer algo con, para mejorar la experiencia, ¿no? porque a mí en lo
3: particular no me gusta estar esperando mucho para mí. Yo ni siquiera conozco una sucursal. Pero... No, y en una de esas llega a una empresa y a los
2: que están parados afuera esperando les venden un refresco. ¿no?
1: Entonces, sí, oh, sí ajá. Ajá. Algo, algo pudieran hacer, creo yo. Que
3: será interesante también saber. ¿Cuál es el porcentaje de ventas que tienen en puntos físicos? ¿Cuál es el porcentaje a través de, de, de los canales, de las plataformas, o envía a domicilio, no sé qué otro, recolección de, de comida? También, digo, sería interesante antes de pensar como la escalabilidad o los caminos a seguir, cómo está su, su mezcla de producto o en dónde está esa famosa ley pareto que justo hoy en la mañana estábamos viendo de un libro que era... ¿Cómo tu, el 20% de tus productos te dan el 80% de las ganancias? ¿De sí. ¿Dónde estaría el 20% de, de kin si realmente está en un punto físico? ¿O cómo está conformada esa mezcla?
2: En sí. el pollo de naranja. La... <risas> sí, eso
1: es definitivo. Sí, eso sí es lo que <risas> que Eso, lo, eso es producto marca. Eso lo creo. <risas> Definitivamente. Entonces, este, pues bueno, pues este fue un programa más de... Eh, del podcast Innovación Cero va iguales. oye que, que nos dejen
0: también sus opiniones ahí en en, en comentarios partan obviamente de la experiencia díganos qué les parece el caso King
3: si y saben va. algo que nosotros no sepamos y ya dijimos
2: <risa> con, <risa> con TV Media también <risa> está abierto el canal de comunicación para que ahí hay en redes sí. sociales ahorita este, nos pueden, pueden encontrar web, también
3: en, en Wallis MX nos pueden encontrar en Facebook en Twitter en LinkedIn en Instagram Ahorita, ese es nuestro canal directo, por si tienen alguna duda, comentario, sugerencia o algún tema en particular también que quisieran que tratáramos en Innovación Cero, es el momento de, de fomentar ese canal.
1: Muchas gracias a todos por, por estar en, esta, en este panel tan hermoso y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Gracias. Bye.
3: Bye.